0: et ouais, c'est la reprise, comme dirait un meneur de jeu à la Calvici B, en train de repeindre les lignes d'un terrain de football pour une célèbre chaîne de télévision. Bienvenue pour ce numéro 19 de Brest Nerve, où je suis encore très heureux d'être accompagné par mes deux collaborateurs, qui, j'espère, eux aussi sont très heureux d'être là. Euh, Franche, salut, salut Franche. Salut, par
1: contre je crois que c'est le numéro 17.
0: C'est pas ce que j'ai dit T'as dit 19. Ah, bah pourtant, j'ai marqué numéro 17 deux fois sur mon fichier Word, mais bon, bon. je, je n'ai plus les yeux en face des trous. Bah, bienvenue pour ce numéro 17, Yann.
2: Bien, bienvenue, euh, toujours 100%, toujours là et toujours un plaisir d'être là avec vous.
0: Ah oui, donc avant de commencer, rapide euh, merci à, à un auditeur qui vient de Malaisie, donc euh, un Brestois qui est en, en Malaisie et qui nous a envoyé un petit message. Donc, euh, Anthony, on, on te salue et on te remercie pour ton ton très gentil message. Si vous êtes aussi des expatriés à droite ou à gauche, n'hésitez pas à nous le faire savoir et ça nous fait plaisir de vous envoyer un peu de brest dans vos oreilles. On vous a offert un gros podcast en fin de semaine dernière, on espère déjà qu'il vous a plu, donc le podcast avec Maëlle Moisan du Telegram. Par contre cette fois il y aura beaucoup moins de longueur, on va passer d'une grosse heure et demie à... Une demi-heure, après, on dit tout le temps que ça va durer une demi-heure, mais <rire> finalement, euh, on va encore faire euh, une heure de podcast. Mais un podcast qui sera consacré, donc, en grande partie à ce stade brestois FC Nantes de fin de semaine. Il y aura évidemment euh, les news, mais il y aura quand même les paris pour finir.
2: Parce que oui, partie. gagner de l'argent, voilà, ça intéresse tout le monde.
0: Voilà, c'est ça, c'est gagner de l'argent. Euh, même Denis Le Saint, par il écoute nos paris pour essayer de gagner de l'argent sur, sur quelques, quelques bonnes cotes qui ne nous réussissent pas trop trop euh, depuis le début de saison, mais, même si Yann, t'es plutôt pas mal. Oui.
1: Je crois que j'ai pas, dû passer un ou deux paris sur 17. Sur plus 16, plus... non sur, Ouais, sur 16, du coup. même pas 16, parce il y a eu euh, deux podcasts. Ouais, c'est a... vrai, c'est vrai. Voilà, fait...
0: C'est pas si mal, finalement. <rire> <rire> bon, messieurs, commençons avec euh, donc, ce stade brestois FC Nantes, qui se jouera samedi à 20h à Francis-Leblay. Avant de commencer, rapidement, une petite question euh, d'introduction. Que pensez-vous du, du nouveau logo du FC Nantes
1: euh, Attends, que je le reprenne exactement bien, que je le vois. Ah oui, euh, moi, je n'aime pas trop. Je trouve ça trop moderne, et euh, même si euh, les couleurs sont respectées. Il euh, bon, y a l'hermine qui va faire plaisir à plus d'un. Brieux, on te salue. Euh, mais bon, après, c'est un petit peu trop moderne. Un peu comme ce, euh, je trouve qu'il est un peu comme celui de la Juve aussi euh, actuel. Ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Mais j'aime bien leur maillot, t'as pas posé la question, mais j'aime bien leur maillot. Bah déjà, je reviens sur la question des couleurs. Il euh, y a un gros si
2: avec ce logo, c'est qu'au niveau des couleurs, personne n'a trop l'air de savoir quoi faire, notamment sur le fond. Euh, j'ai vu, j'ai quelques collègues nantais qui sont prennent souvent. Puis après, sur le logo lui-même, moi, je l'aime
1: bien, mais c'est pas un logo de club de football, et encore moins d'un club comme le Santé. Oui, c'est ça, ça fait un peu le logo de marque, ou de... Je suis d'accord. Par contre, toi, tu risques d'avoir des problèmes, hein, parce que sur Brestonner, habite à Rennes, il y a des collègues nantais, moi, je dis, tout ça, ça peut... <rire>
0: Après cette petite question d'introduction sur le logo du FC Nantes, commençons sur la partie football, donc une équipe du FC Nantes en grande difficulté actuellement avec quatre défaites consécutives en championnat, entrecoupées d'une grosse valise mise au Paris FC en Coupe de la Ligue, mais une équipe du FC Nantes après un gros début de saison qui marque un peu le, le pas ces dernières semaines.
1: Alors oui, on voit clairement en regardant les résultats récents de Nantes que ça patine sévère et en plus ça ne marque pas beaucoup de buts, à part le 8-0 qui sort un peu de nulle part contre une équipe B hein, du Paris FC si on regarde la compo. Euh, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derniers matchs de championnat, ce n'est que 5 buts marqués. Et tu as également effectivement 4 défaites, hein, donc euh, Metz qui est un promu 1-0, contre Monaco, défaite 1-0. À Bordeaux 2-0, et le dernier match contre Saint-Etienne qui avait été un petit peu mieux quand même hein, pour les Nantais, Défaite 3-2, c'était un beau match, euh, une bonne deuxième mi-temps notamment, bonne première mi-temps, pardon. Et euh, donc, euh, je pense que là, Nantes euh, est un petit peu dans un creux, à voir aussi, toujours après une trêve internationale, comment réagissent les effectifs. Euh, Peut-être qu'ils vont s'en servir pour avoir rechargé les batteries, euh, mais je pense qu'il y a quand même des lacunes dans cette équipe et on pourra en profiter.
0: Alors avant d'aller plus loin, euh, Yann, tu as pu discuter avec euh, Elliot de la Maison Jaune, euh, un site euh, donc internet sur, euh, sur l'actualité du FC Nantes. On va l'écouter et on revient juste après.
2: Donc du coup, pour cette réception du FC Nantes, on a réussi à trouver un invité, invité de marque, ce sera donc Elliot ce soir. Elliot, bonjour.
3: Salut, alors invité de marque, je peut-être pas jusque là, mais euh, salut à tous.
2: Donc Elliot tu viens ici de la part de la Maison Jaune, tu peux peut-être rapidement nous rappeler ce que c'est présenté, ce que vous faites, depuis combien de temps ouais, vous, vous le faites
3: Alors euh, du coup la Maison Jaune euh, à la base c'est un projet euh, avec un ami, euh, c'est un site d'information sur, euh, sur euh, l'actualité du FC Nantes, on balaye euh, toute l'actualité du club, que ce soit euh, l'équipe première, les jeunes mais aussi euh, les féminines, donc on a lancé ça, en le projet a été lancé en mai dernier, le site... Euh, et en ligne depuis juillet dernier. On est euh, donc sur Twitter, Facebook et Instagram. Et donc, euh, on est une équipe d'une trentaine de supporters pour balayer euh, un peu euh, toute la, cette danse euh, actualité autour du FC Nantes.
2: Ok, oui, on se doute bien que ce soit être danse avec euh, notamment les 20 ans de la, la Tribune Noire, si je ne me trompe pas
3: De la Brigade Noire. Les 20 ans Brigade de la Brigade Noire. Euh, la semaine dernière, oui, effectivement.
2: Ah bah justement, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, vous avez enchaîné une quatrième défaite consécutive. Tout à fait. Mais au final, on... Quand on regarde le classement, c'est plutôt un bon début de saison pour le FC Nantes, non
3: Alors euh, oui, euh, oui on, a fait, euh, on a eu des bons résultats euh, en début de saison, c'est sûr. Là, on, enchaîne sur, euh, on a enchaîné quatre matchs compliqués avec euh, donc un déplacement à Metz euh, qu'on a perdu euh, 1-0. Et ensuite, euh, on a reçu Monaco, on est allé perdre à Bordeaux. Et là, on vient de place contre Saint-Etienne qui est quand même très en forme. Euh, il me semble qu'on est 9e au classement, donc euh, c'est beaucoup euh, moins bien, on va dire, mathématiquement euh, par rapport à notre deuxième place, mais euh, on, on savait très bien qu'on n'était pas à notre place hein, euh, sur le podium. Euh, donc on va dire que mathématiquement, c'est un bon début de saison. Après, euh, là, les quatre derniers matchs euh, nous ont un peu refroidi, on va dire. Euh, notre solidité défensive s'est un peu éclipsée. On a quand même pris deux buts à Bordeaux, trois contre Saint-Etienne. Donc euh, c'est une équipe du FC Nantes. Euh, qui s'est peut-être vu un petit peu trop belle en début de saison, qui a joué un peu de, la, de chance, à mon avis, et qui, euh, eh bien, maintenant, doit redescendre un peu sur terre et euh, il va falloir euh, euh, repartir euh, ce week-end.
2: Okay, justement, tu parles de vos soucis défensifs. À Brest, ça ne va visiblement pas s'arrêter, puisque vous aurez vos deux défenseurs centraux euh, qui seront suspendus. Ouais. Ouais,
3: c'est vrai que c'est un peu le, la grosse interrogation. Ça, ça va peut-être être bon pour vous, mais euh, celui qui va jouer titulaire, euh, certainement, ça sera Mola Ouage, qui euh, euh, a joué deux matchs euh, cette saison en Ligue 1. Le premier, euh, c'était contre Lille, on perd 2-1. Il est fautif euh, sur euh, au moins le premier but de Dozimène, mais il a fait une prestation euh, très, très moyenne. Et le deuxième match, c'est contre Metz, où il prend un carton rouge, tout simplement, qui nous met euh, un peu dans la misère et donc qui nous fait céder euh, en fin de match. Donc Mola Ouage, euh, pas en confiance du tout. Et à ses côtés, ça devrait être normalement le jeune Thomas Basila, donc très grand espoir du FC Nantes, mais qui n'a qu'un seul match au final complet en Ligue 1 en défense centrale. C'était contre Lyon l'année dernière. Il a été très bon ce jour-là, il était homme du match, mais depuis, il a joué que défenseur droit. Donc ça va être une défense très, comment dire, c'est un prototype de défense. En fait, c'est la première fois qu'ils vont jouer ensemble en match officiel. Et donc à droite, j'espère, euh, je ne suis pas sûr qu'Apia soit remis. Si, euh, si Apia n'est pas remis, eh bien on n'a pas de défenseur droit non plus. Donc ça serait peut-être Percy Prado qui, lui, euh, ne compte que 5 petites minutes en Coupe de la Ligue. Donc euh, ouais, ça va être une défense. C'est la grosse interrogation. Vous à vous d'en profiter, j'ai envie de dire.
2: On, bien. on a notamment un grand buteur à relancer, donc euh, on essaiera. <rire> on ne va pas se mentir, ce qui fait un peu l'attraction du FC de cette saison, c'est votre nouvel entraîneur, Christian Gourthuf. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus sur, tant sur le bonhomme que sur la façon dont ça prend au Sélan pour l'instant
3: alors euh, sur la façon dont ça prend, euh, déjà faut remettre je pense à mon avis un peu dans le contexte on sort de deux saisons dans euh, lesquelles euh, on s'est vachement appuyé sur une solidité défensive il euh, y a une petite parenthèse Cardozo euh, qui a vite été euh, licencié par Valdemar Quitta, Quitta parce que c'était euh, catastrophique euh, au bout de huit journées l'année dernière après, on a eu donc Vaïd et, euh, et Claudio Ranieri. C'était euh, hormis euh, sous Vaïd à, à domicile. C'était des stratégies très défensives. Au début de saison, c'était un peu ça hein, avec Gourcuf. C'était vraiment les bons résultats qu'on a eus. Ça s'est basé vraiment sur une solidité défensive. Palois Giroto qui a pris que deux buts, euh, en, que deux buts contre Lille. Euh, D'ailleurs, c'était n'était même pas Giroto qui jouait. Du coup, c'était Voyé. Mais pendant très longtemps, euh, on s'est appuyé sur cette solidité-là. Et le souci aujourd'hui à Nantes, c'est que, eh bien, maintenant que ça va moins bien défensivement, euh, on a du mal à marquer en fait. Et, euh, donc dès qu'on prend un but, on est réduit à, à jouer le, le match nul quelque part parce qu'on a vraiment des grosses, des grosses carences devant. Alors dans le jeu, il y a du mieux. C'est sûr que c'est plus fluide, euh, c'est moins minimaliste que ça pouvait être avec Vey. On sent que Gourcuff amène sa patte, que, euh, enfin, c'est plus agréable. Après, euh, bon, il ne peut pas tout changer du tout au tout, euh, du tout, au tout euh, en, en six mois, donc euh, il va falloir laisser le temps. Je pense que cette saison est un peu quelque part à Nantes, une saison de transition euh, que, euh, comment dire, euh, il faudrait laisser, faudrait voir, faudrait laisser deux 3 ans euh, à Gourcuch. Moi, je trouve que c'est un, un très bon choix. Après, il euh, faut voir si, si ça va continuer à marcher avec Valdez C'est toujours le, le même problème à Nantes. Euh, c'est euh, la cohabitation avec la direction. Donc, euh, pour le moment, bon c'est pas mal. Euh, maintenant, à voir si, euh, si notre cher euh, président va laisser le temps à, à Christian Gourcuff pour, euh, pour euh, mettre en place euh, son projet sur le long terme.
2: OK, donc plutôt un projet sur le long terme. Du coup, sur cette saison, tu attends un peu quoi du FC Nantes Un milieu de tableau sans, sans, sans faire le règle
3: Moi, je pense que la place de ce FC Nantes, pour moi... Euh, au vu de l'effectif, se situe entre la 8e et la 12e place. Euh, je ne pense pas qu'on ait les armes pour, pour aller chercher l'Europe. Hein. On a clairement de trop grosses lacunes offensives. Après, je pense qu'on n'est pas assez mauvais, on va dire, pour, pour, pour être inquiété par une relégation. Donc, moi, je pense que la place de notre effectif se situerait ouais, entre la 12e et la 8e place. Après, ouais, j'ai envie de dire que c'est une saison de transition. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup que, voir Goku sur 2-3 ans. Le souci, c'est que euh, à Nantes, on, on le sait, les entraîneurs, ça, ça passe très, très vite. Hein. On a eu euh, 14 entraîneurs, si je ne me trompe pas, en 11 ans. Et, euh, bah, et bien, Christian Gourcuff a tout simplement signé un contrat d'un an hein, cet été. Donc, euh, j'ai envie de dire que je veux voir ça sur le long terme, mais quelque part, euh, le coach est un peu déjà en sursis. Donc voilà.
2: Tu, tu nous parles de, des individualités qui ne seraient peut-être pas suffisantes pour jouer l'Europe. Tu n'as pas un joueur qui, pour toi... Euh l'équipe, qui pourrait aller beaucoup plus haut Alors, euh, si, je pense qu'au fc il y a quand même un joueur euh, depuis le début
3: de saison, c'est Moses Simon. Hein. Clairement, techniquement, c'est très costaud, il nous l'a montré, il a été très décisif euh, depuis le début de saison. Après, euh, moi, je trouve que cette équipe, c'est surtout euh, beaucoup de joueurs moyens, on va dire, de joueurs corrects de Ligue 1, euh, assez homogènes. Je dirais plus, euh, en fait, au lieu de citer une individualité qui porte le L'équipe, je dirais, plus que les lacunes, les lacunes de cette équipe, en fait, c'est nos latéraux. On a un gros problème de latéraux. Euh, on a vendu... Euh, en fait, dans les, ces deux dernières années, on a perdu euh, nos deux latéraux titulaires qui étaient Léo Dubois et euh, Lucas Lima. On a vraiment du mal à les remplacer. Et, euh, Fabio, en plus, s'est euh, rompu le ligament rotulien euh, contre euh, Monaco, donc ça arrange pas les choses. Il est out pour toute la fin de saison. Euh, donc... Euh, un joueur à suivre, je dirais, contre Brest, ce serait Moses Simon, euh, sans trop euh, hésiter. Après, pourquoi pas Kader Bamba, qui, euh, qui fait un bon début de saison. Mais euh, voilà, je dirais, je dirais ça. En plus, il n'y a pas Nicolas Pallois euh, en défense. Donc euh, allez, Bamba et, Bamba et Simon pour, euh, pour ce week-end.
2: Et à l'inverse, peut-être un joueur à suivre, côté Brestois Alors Brest, il faut savoir que j'ai vu Brest jouer au Matmut
3: Atlantique euh, en début de saison, donc contre Bordeaux, 2-2 il me semble. Euh, j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé euh, Brest, j'avais vachement bien le coup, je trouve, euh, en contre. Euh, j'aime bien Samuel Grand-Cyr, qui a d'ailleurs failli venir à Nantes euh, cet été, j'aurais beaucoup aimé qu'il vienne. Euh, donc devant, je dirais grand -Cyr, et contre Bordeaux, il y a un joueur qui m'a marqué, c'est euh, votre, euh, votre sentinelle, là, uh, Diallo, il me semble. C'est ça. Ouais, voilà, contre Bordeaux, j'ai trouvé qu'il était très très intéressant, euh, Diallo, donc euh, hâte de voir ce qu'il qu fera contre nous, et puis autrement, je vais faire classique, parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais Gaëtan Charbonnier.
2: D'accord, oui, oui c'est le classique. Euh, Peut-être sur un mot sur le Stade Brestois, cette saison, tu les verrais finir comment, le maintien, sans difficulté, difficilement
3: Alors euh, déjà, moi, il faut savoir que le Stade Brestois, euh, en début de saison, j'ai dit que Brest se maintiendrait. Moi, c'est une équipe que je situais euh, aux alentours de la 13 e place à peu près en début de saison. Moi, c'est une équipe que j'aime bien, euh, donc j'espère quelque part que Brest va se maintenir. En plus, il y a pas un petit derby breton en plus que pendant quelques années, je suis preneur. Moi, j'aime bien pour l'instant, je trouve ça plutôt cohérent. Je ne sais pas exactement où vous vous trouvez, tellement le classement est serré. Je sais pas, tu peux me dire à quelle place vous êtes là maintenant
2: On est juste derrière vous, il me semble qu'on est 12e, ça doit être ça, il me semble.
3: Ouais, bon, après, ça veut un peu tout et rien dire. Le classement en début de saison, on a bien vu avec nous qui était 2e, mais. Moi j'aime bien, je trouve ça plutôt, plutôt cohérent. J'ai beaucoup aimé surtout le match contre Bordeaux. J'aurais bien aimé d'ailleurs que Brest gagne à Bordeaux parce que <rire> ça m'aurait bien arrangé, étant donné que Bordeaux est un peu le rival de Nantes. Donc, euh, donc voilà, j'espère que vous
2: maintiendrez en tout cas et j'espère voir un, un beau match ce week-end. Ouais, D'accord, bah nous de même, nous de même. Peut-être un, c'est la tradition chez nous un petit pronostic pour le match à venir. Alors bah, c'est compliqué, euh,
3: comme, euh, comme
2: j'ai vu le dire tout à l'heure, nous n'est pas du tout en
3: confiance en ce moment en cas de défaite d'affilée. Euh, on voyage pas très très bien non plus. Moi je vois pas je vois pas forcément d'en de gagner euh, ce week-end, mais bon, j'ai pas envie de dire qu'on va perdre non plus, donc j'irai partout avec euh, un but de Moses Simon et côté Brestois un but de grand cirque.
2: D'accord, bah très bien. Bah, on, verra, on verra ce que ça va donner, on, on se tiendra au courant. Euh, je crois que les supporters nantais ne pourront pas venir, dans le sens où le parkage n'est pas ouvert Alors non,
3: parce que si on avait pu venir, je serais venu. J'aurais fait le déplacement euh, s'il y avait eu un parkage, mais euh, malheureusement, euh, enfin c'est pas si malheureux que ça, mais on, la Brigade de Loire a fêté ses, ses 20 ans à Metz avec beaucoup de fumigènes, et c'était très beau d'ailleurs. Félicitations à eux pour, pour ce beau tifo et ces euh, manifestations euh, pyrotechniques. Mais euh, du coup, euh, on, va être, euh, on a deux parkages qui vont sauter, c'est Brest et Paris, donc il euh, n'y aura pas de parkage nantais euh, à Francis Leblay euh, cette semaine.
2: D'accord, Bon bah, on... tu, tu suivras ça depuis ta télé, j'imagine, quand même
3: Oui, oui, tout à fait, je ferai aussi le live tweet
2: pour euh, la Maison Jaune. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas à... <rire> à suivre la Maison
3: Jaune, et euh, si, on vous vanne, euh, si on vous vanne pendant le live tweet, c'est en toute amitié, pas de souci là-dessus
2: d'accord très bien Bah du coup Elliot euh, merci beaucoup pour ton temps pour ton analyse pour tout
3: eh, merci à vous de m'avoir accordé euh, ce temps aussi c'était un bah, plaisir pas... en tout cas euh, de mon côté c'était euh, top
0: alors déjà merci Yann pour ton interview encore une, euh, <rire> du, du très très bon boulot Elliot qui nous dit donc euh, qu'il attend de, euh, du FC Nantes qui finissent dans, dans les eaux actuelles c'est à dire euh, entre la 9 e et 12 e place est-ce que vous êtes d'accord avec Elliot Je
1: vais laisser la parole à Yann qui a l'air de bien connaître FC Nantes. Et qui a des collègues oui. nantais. Oui. Oui,
2: non, non, je ne connais pas spécialement le FC Nantes, mais je... à titre personnel, je trouve que du coup, mon cher collègue Elliot est peut-être un peu optimiste. Parce que quand je regarde l'effectif nantais... Euh... Ça ne me vend clairement pas du rêve. Après, ils ont un bon entraîneur. Bon, humainement, je n'apprécie pas du tout, mais euh, ils ont plutôt un bon entraîneur, je trouve, qui peut leur permettre d'assurer un maintien. Mais ça peut finir 14e,
1: 15e aussi. Hein. Ça ne me ah. semble pas tant que ça au-dessus de la mêlée. Quand on fait les cla... au début de... enfin, Généralement, dans les avant-saisons, on a toujours tendance à faire euh, les classements, nos pronostics de classement. Moi, c'est vrai que j'avais mis le FC Nantes assez bas. Euh, parce que dans la
0: charrette, moi, personnellement.
1: Ah oui, bah, moi, je ne sais plus si j'avais mis dans la charrette, mais j'avais mis en tout cas très bas et euh, je pense que leur très bon début de saison risque de les sauver hein, euh, parce qu'ils ont vraiment bien démarré mais à mon avis ouais, ils sont un petit peu en sur-régime depuis le début de saison et pour moi c'est une équipe qui devrait jouer entre la 20 e et la euh, 12 e place pas, pas la première partie de table où il y a beaucoup trop de lacunes quand on voit leur attaquant devant euh, c'est quand même assez, assez limité à mon sens en tout cas hein. peut-être que je me trompe après ils ont des bons joueurs hein, Blas, euh, Abed également au, au milieu de terrain mais euh, ce n'est pas suffisant, à mon avis, pour, pour espérer mieux qu'une 12e, 13e, 12 place.
0: Donc, moi, j'avais mis le, donc, le FC Nantes dans la charrette en, en début de saison. et euh, J'ai des arguments pour, pour ça, puisqu'il y avait eu un, un, une fin de saison dernière assez catastrophique. Il y a évidemment le, le climat assez délétère autour de du FC Nantes, avec euh, le val de qui ne fait pas que des. Il a plus d'ennemis que d'amis au FC Nantes. Et il y avait eu aussi le changement d'entraîneur juste avant la, le début de saison, puisque Vahid et Lodzic euh, avaient démissionné, hein, il me semble, euh, pour être remplacé finalement par euh, Christian Gourcuff, et Christian Gourcuff qui reste sur une, une ou deux même, des expériences assez mitigées, notamment du, du côté de Rennes.
1: Sur la saison dernière, tu dis une ambiance, il y avait aussi eu l'épisode Salah, hein, qui avait durablement touché, euh, touché. Évidemment. Et donc bon, c'est... On... Difficile de ne pas en parler quand on joue euh, le FC Nantes. Ce sera à peu près euh, moins d'un an après. Euh, je pense que le club a été durement touché par par ça. Et étonnamment ou pas d'ailleurs, hein, il y a eu un regain de parce que quand Salah euh, disparaît, euh, ils étaient un peu dans le trou aussi sportivement. Il y a eu un regain derrière euh, de l'effectif. Et euh, voilà, là maintenant, je pense qu'ils sont peut-être revenus à leur vrai niveau avec les défaites consécutives qui qui s'enchaînent.
0: Absolument. Alors, du côté du Sud-Brestois, on est sur euh, deux défaites consécutives, nous aussi, même si elles sont peut-être plus encourageantes que celles des Nantais. Euh, donc, pour l'occurrence, euh, celle, voilà. celle de Paris, voilà, celle de Paris. On reste finalement sur un très bon match. Même si on a perdu, on reste sur un très bon match, comme on en avait parlé dans le podcast précédent.
1: Ouais, un très bon match euh, dans lequel on n'est finalement pas vraiment récompensé. Euh comptablement, même si je, je pense que les joueurs ont dépassé le strict euh, cas comptable et ont quand même tiré beaucoup d'enseignements de, positifs de cette rencontre, hein, en préparant la rencontre de Nantes, et je pense qu'il faudra euh, attendre l'FC Nantes comme on l'a fait avec Metz ou Dijon vraiment avec la volonté d'emporter de, cette rencontre qui est pour moi, un match contre un concurrent direct, finalement, aussi, pour le maintien, puisque Nantes ne va pas rester si haut toute l'année. Donc, c'est les trois points nécessaires, là, parce qu'il faut quand même faire tourner un peu la machine à points. Et ce serait bien d'arriver, dépasser les 20 points en arrivant dans le mois de décembre.
2: Moi, j'irais même plus loin. C'est qu'en partant du, du résultat de Nantes à Metz, c'est-à-dire une défaite 1-0 face à Metz, que, que je trouve vraiment très mauvais cette saison. Oui. Si on ne gagne pas, c'est une grosse déception pour moi. C'est limite presque inquiétant. Bah,
1: Inquiétant. Façon, je peux rejoindre ça dépend de la prestation que... ouais mais il faut aussi savoir que Nantes va se présenter à Brest euh, avec euh, deux, ses deux défenseurs centraux suspendus et euh, donc Palois Giroto qui formait la bonne trouvaille de Christian Gourcuff parce que Giroto à la base c'est un milieu de terrain euh, ce n'est pas un défenseur central et depuis qu'il est à ce poste-là ça marche très bien et Palois retrouve une seconde jeunesse parce que c'est quand même un défenseur plutôt bourrin et tout et sur ce début d'année il était plutôt très bon et donc là je pense que ces deux absences euh, conjuguées vont être un, un vrai manque en fait pour euh, pour les Nantais et à nous d'en profiter euh, et à Charbonnier notamment parce que du coup les Nantais sont pas forcément super confiants de l'équipe qui vont on l'a entendu hein, avec Elliot, de l'équipe qui vont pouvoir aligner samedi
0: donc, en défense centrale, il devrait y avoir, euh, donc, euh, Basila, qui est un international français euh, des équipes de jeunes, mais qui n'est pas un défenseur central de formation, puisqu'il est plutôt formé en 6 et il joue plutôt euh, arrière droit, depuis les 8 saison, en tout cas, quand il joue. Et il y a donc euh, Mamadou Wagé, euh, donc, qui, selon les Nantais, est une catastrophe ambulante. Donc, euh, puisque euh, sur les deux matchs qu'il a fait, il a pris un carton rouge, et concéder l'erreur qui a apporté un but pour l'adversaire. Donc euh, c'est peut-être de, de bon augure pour le stade brestois, mais il y a pas mal de blessés, euh, notamment euh, Arisbel Kebla qui est revenu blessé de, son, de, son, de sa première sélection avec l'Algérie, et ça, ça pourrait être une, une grosse perte pour, pour Brest.
1: Sachant qu'à l'absence d'Arisbel Kebla, il faut additionner euh, l'état de forme de Christian Batokio qui est malade depuis, le début de, depuis quelques jours, et on a également Paul Lannes qui, qui ne reviendra pas pour le match de Nantes parce reprendra l'entraînement la, enfin, la semaine prochaine uniquement. Donc lundi, euh, ce sera le lundi 26 septembre, 25 septembre.
0: Donc ma question suivante est trouvée. Quel milieu de terrain pour euh, Brest face à Nantes ah, Du coup, Diallo. Et, euh, Et Diallo tout seul. Allez, Diallo tout seul. <rire>
1: ce sera suffisant un dialogue tout seul et... non non bah, je, ça dépend déjà avant de parler quand tu poses la question du système j'imagine
0: allez posons ah. la question du système
1: posons la question du système bah, ça va être compliqué Moi, je, je vois pas trop euh, numériquement par qui j'aurais bien aimé que Batokyo soit de retour euh, parce que je pense que c'est un match après euh, voilà
0: il est pas encore forfait hein, donc euh,
1: non non mais j'aimerais qu bien qu'il qu soit de retour vraiment dans, dans l'effectif du coup, ce serait, je ne sais pas vraiment comment est-ce que Olivier Dalot va, va s'en sortir. Je pense qu'il va nous sortir quelque chose de son chapeau euh, qui, qui sera intéressant. Mais euh, moi, ça m'inquiète un petit peu que et kebla et Lance soient absents, Belkebla n'étant pas encore forfait à l'heure actuelle. Hein, ce, serait, ce serait quand même problématique à mon sens.
2: Moi, bon, c'est vraiment un coup de poker. Mais je ne sais pas, j'ai dans l'idée qu'on pourrait passer en un 4-4-2, tu vois. Remettre soit Mendy, soit Cardona à côté de Charbonnier. Et du coup, ça laisserait qu'une seule place à prendre au milieu, théoriquement. Probablement pour retraite. Moi, je préférais que ce soit pour un gars comme Mbok ou Magneti, qui ont fait une belle performance en coupe à Metz. Mais voilà, c'est juste une impression. J'ai aucune information est... là-dessus. Est-ce
1: Est que ce serait pas trop offensif euh, d'avoir comme seul joueur récupérateur ou à profil défensif au milieu avoir uniquement Diallo, du coup Parce que mmh. si tu... Sinon, c'est parce que ton 4-4-2, tu l'articules comment Tu mets Au milieu, tu mets court, tu mets... Autrette, Diallo et puis euh, grand bah, C'est pour ça que moi, je,
2: je préférerais Mbok au milieu de la panette qui est un peu plus défensif.
1: Je le vois mal se passer... Enfin, moi, personnellement, je le vois mal se passer d'Autrette dans un match où il y a beaucoup de joueurs absents déjà, parce que ce bien. serait se passer volontairement d'un mec qui, qui connaît bien l'équipe, même si je suis d'accord avec toi, mais je le vois mal le, le faire euh, sur ce match-là. Alors, peut-être que je me gourre complètement, hein. Mais à mon avis, il va plutôt assurer du coup en le mettant, surtout à domicile, dans un match où techniquement on devrait avoir le ballon. Et Otrecht face au jeu, c'est pas pareil qu au traite euh, quand il faut défendre. Face au jeu, il peut quand même se montrer intéressant parfois. Enfin, il peut se montrer intéressant. Donc, euh, à mon avis, il va le laisser et puis il va rester euh, avec. Je euh, bah, je sais pas, il va pas mettre carte Je sais pas. À mon avis, il sera Charbonnier devant tout seul avec euh, au traite derrière lui. Et puis, ouais, Diallo associé à qui Il faut juste trouver peut-être Mbok. Pourquoi pas Il avait fait une bonne entrée à Metz. Après, euh, le championnat à la Coupe de la ce pas la même chose non plus.
0: Non et Comme on, comme on le dit et on le répète, euh, un, Balkebla n'est pas forfait, deux, Batokyo n'est pas non plus forfait. Donc, il est possible
1: que ces deux joueurs entrent entre dans le jeu pour être titulaires samedi. Batokyo, il est que malade, donc il y a encore largement le temps euh, toute la semaine euh, pour qu'il qu récupère et qu'il soit présent samedi. Denis va lui donner des courgettes et des, et des potirons et ça va repartir.
0: Donc pour terminer sur le débat du milieu de terrain, on peut, comme tu l'as dit, euh, Fanche, supposer qu'on aura le ballon contre une équipe de Nantes qui est beaucoup plus performante en contre, qui ne prend pas beaucoup de buts et qui en marque également très peu. Donc euh, si jamais on arrivait à, à prendre le premier but, il ne faudrait pas non plus, euh, même si on, voilà, ce sera, ce sera difficile évidemment de, 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 de revenir au score parce que Nantes est peut-être le, le roi des 1-0 depuis le début de saison. Mais il faudra, comme on l'a vu contre le PSG, comme on l'a vu contre Lyon, euh, ne jamais abandonner et ne toujours y croire. Euh, parce que c'est bah que Nantes, hein, finalement, si on arrive à faire à le faire contre le PSG et contre Lyon, euh,
1: pourquoi pas Nantes Ce que j'allais dire, je pense qu'à partir du moment où tu arrives à revenir au score à égaliser contre le PSG, euh, même si c'était pas le PSG mode Ligue des Champions avec l'effectif euh, XXL… Ce sera
0: pas le FC Nantes mode Ligue des Champions non plus.
1: Hein. Non plus et ça peut te donner des motifs, de ça, ça fait partie des motifs de satisfaction dont je parlais tout à l'heure. À mon avis, maintenant, l'équipe aura comme référence justement ce match du PSG en se disant « on est mené », mais on peut revenir au score, chose qui n'a pas été faite, euh, notamment euh, à Amiens, euh, chose qui n'avait pas été faite non plus à Nîmes. Voilà, à mon avis, il y a de la prise de, de, de confiance à ce niveau-là. Euh, L'équipe, on ne sait que quand on mène, on est difficile à bouger, hein, maintenant, depuis quelques temps, mais que quand on perd, on peut aussi avoir notre mot à dire pour revenir dans le match. Et ça, c'est intéressant. On l'a vu à Metz également, on était mené en Coupe de la Ligue, on, arrivait, on parvient à égaliser à l'extérieur. Euh, on évolue, on progresse dans ce, dans ce, dans ce domaine-là, à mon avis.
0: Et c'est l'un des grands combats de Olivier
1: Dalloghio depuis
0: le début de saison. Il le rabâche sans cesse, que les joueurs doivent prendre conscience de leur qualité et de ce dont ils sont capables de faire en Ligue 1 et je pense que ça se voit aussi au fil des matchs que effectivement il y, y a une confiance qui, qui arrive très nettement, on, on, on le sent, on sent qu'on est de plus en plus une équipe de Ligue 1 capable de faire mal à d'autres équipes de Ligue 1 et pas uniquement faire des matchs de coupe contre des équipes de Ligue 1 en étant soi-disant inférieure.
1: Ce qui est bien euh, aussi c'est que euh, les joueurs tu dis ils doivent prendre confiance confiance pardon de ce qu'ils sont capables de faire mais ils ne se prennent pas non plus pour d'autres en faisant des trucs euh, un peu inconsidérés donc ils progressent c'est peut-être un petit peu un processus lent mais ils progressent bien et je trouve que euh, voilà que c'est c'est cohérence que met Olivier Dalloy en place euh, et que ça va porter ses fruits sur l'ensemble de la saison oui, absolument
2: je, je pense qu'il y a un joueur qui est parfaitement représentatif de ça c'est bon c'est encore lui hein, on fait un peu les coupies, mais c'est Harris Belkebla qui prend de plus en plus de risques dans son jeu ça paye de plus en plus mais sans être mauvais. en début de saison tu sentais qu'il était un peu euh, sous pression enfin, illustré il se par pas, ses vraiment.
0: matchs contre Monaco et contre Lyon où il avait fait deux erreurs consécutives mmh. et on aurait pu penser finalement que Belkebla allait un peu euh, sombrer dans un manque de confiance et non euh, rien, rien de tout ça chez Harris qui a été depuis
1: rappelé logiquement avec l'Algérie. Mais après, il est dans un rôle un petit peu plus offensif ces derniers temps, qui lui va plutôt bien. Euh, si ça... J'imagine que ce sont des consignes, hein, de toute façon, dans ce système euh, euh, en 4-3-3 dans lequel ils évoluaient. Donc, euh, à voir si maintenant, il peut passer encore un cap, peut-être en ayant des statistiques, en faisant des passes décisives ou euh, en marquant des buts. C'est vrai qu'on le voit. Pas trop euh, faire ce genre de choses pour l'instant ni lui ni Diallo donc euh, je pense que c'est des axes de progression aussi bien pour l'un que pour l'autre et peut-être pour diallo encore plus qui n'oublions pas n'a que 20 ans encore
0: alors il n'y a pas trop de débats euh, à part dans le milieu de terrain hein. je pense que la défense est de nouveau trouvée avec la euh, bah, sauf blessure euh, voilà c'est ça avec le, le meilleur match de la saison euh, contre le psg je parle, bien sûr euh, de romain perrault qui après quelques matchs sur le banc, a repris un peu du, du poil de la bête face à son concurrent Ludovic Ball.
1: Pour moi, c'était l'incertitude, justement. Est-ce qu'il sera titulaire Je vais me posais la question. C'est peut-être la seule incertitude, donc. Ouais, pour moi, c'est l'incertitude parce que justement, euh, on n'aura pas les mêmes clients en face. Peut-être qu'Olivier w fera un choix différent. Euh, on a vu contre Dijon, euh, ouais, Dijon et Metz, à domicile, les équipes qui sont plus du calibre de Nantes, finalement, que c'était Ball qui, euh, qui était titulaire. Euh, alors je sais pas moi honnêtement j'attends de voir je m'avancerai pas sur enfin euh, j'ai pas de certitude sur le fait que Perrault soit titulaire en tout cas.
2: Bah, moi je trouverais que ça je vais pas dire injuste mais un peu étrange de sortir Perrault du 11 après ce qui est comme euh, l'a dit Quentin son meilleur match après on peut objecter que Bale a été sorti sans faire de mauvais match mais niveau confiance ça serait bizarre de le sortir après son ouais,
1: meilleur match ce serait un petit peu l'enterrer après qu'il est sorti la tête de l'eau ou hein, le Donc renoyer c'est vrai que niveau coaching euh, et gestion euh, humaine, ce serait un petit peu un petit peu étonnant. Après, on a, comme on disait dans les podcasts précédents, que ce soit aussi bien Romain Perrault que Ludovic Ball, il y a l'air d'avoir une concurrence assez saine, donc je pense pas que ça perturbe ni l'un ni l'autre. Mais à force, il faudra bien avoir un, un titulaire quand même euh, qui devra se dégager. Mais c'est bien d'avoir deux profils aussi différents, parce que du coup, on peut s'adapter en fonction des adversaires qu'on rencontre, euh, que ce soit un Perrault euh, contre-attaquant, contre, contre offensif, euh, euh, dans certains matchs et un Ludovic Ball peut-être plus solide défensivement apportant plus de taille et d'expérience dans d'autres types de rencontres sachant qu'on rejoue le, le vendredi à Marseille peut-être qu'il fera des, des changements euh, peut-être qu'il mettra Ball à l'extérieur et Pérou à domicile je ne sais pas
0: et en plus certains pourront considérer ça comme un derby donc euh, il y aura peut-être cette atmosphère même s'il n'y aura pas de Nantais en face
1: de la tribune RDK. Oui, alors a priori il devrait peut-être y en avoir quand même quelques-uns mais pas dans la tribune euh, Visiteurs, mais on entend s'il est là qui pourrait être quand même euh, au stade.
2: La, la rumeur dit qu'un un certain Xavier fera le déplacement. Je ne sais pas trop ce qu'il en est.
1: Ah, il serait en Écosse pour l'heure, donc à voir.
0: Et qu'il y a quelques problèmes, quelques tensions, on peut appeler ça des tensions, entre lui et les membres de sa famille.
1: Oui, alors non, pour le, revenir sur l'ambiance, c'est vrai que l'ambiance était un petit peu nulle contre le PSG, hein. il, a, il faut pas se cacher, euh, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Mais là, le fait qu'il n'y ait pas de supporters visiteurs, en tout cas en parquet, je trouve ça dommage. Parce que bah, c'est toujours mieux un match avec des tribunes pleines et même les supporters adverses. Hein. Moi, je trouve que ça, ça rajoute du sel un petit peu à la rencontre. Et ça se chambre et tout. Et bah, j'aime bien. Et puis, bon, bah, là, ce sera. Il manquera quelque chose. Déjà, il man... le match n'est pas commencé, qu'il manque déjà quelque chose.
2: Après, peut-être euh, rappeler juste. Enfin, c'est pas la raison de leur interdiction, mais il faut quand même rappeler que sur le match amical Brest-Nantes, c'était un peu parti en couille euh, entre différents supporters donc c'est certes ça va être décevant au niveau de l'ambiance après euh, pas forcément un mal
1: quoi oui oui mais après c'est pas ouais, comme tu dis c'est pas pour ça qu'ils viennent pas c'est parce qu'ils ont allumé des fumigènes à Metz et donc euh, ils sont interdits de, de parkage pendant deux rencontres ouais, c'est la punition qui est tombée mais ouais moi je trouve que c'est quand même un peu décevant ça pénalise toute une ambiance euh, tout un stade finalement c'est dommage
2: et la grande question, c'est est-ce qu'on aura droit au, à toutes les six euh, par rapport à la charte bretonne qu'on avait signée en début de saison, que Nantes, signé, de signé. La...
1: Nantes a refusé de la signer au dernier moment, donc il euh, n'y aura pas de ça. D'accord. Ils avaient dit qu'ils la ah, et finalement, ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils estiment pas qu en... Enfin, toujours ce débat. D'ailleurs, on peut peut-être euh, poser la question, est-ce que c'est un derby breton Selon vous. Oui. Voilà. Oh là. On va perdre voilà. des...
0: Ouais, ou en gagner, c'est selon. Mais
2: euh,
0: non. non, moi je, je ne répondrai pas à cette question. Moi, vous, me, vous nous ouais. envoyez sur, des, sur un terrain glissant.
2: <rire> moi, je vais y répondre de manière un peu détournée. C'est que comme Christian Gourcuff est en face, c'est forcément un interview breton. Le mec va faire tous les clubs bretons en sa retraite, donc oui.
1: Sauf que, bah, Brest, il l'a pas fait encore.
2: Pour l'instant.
0: Alors messieurs, pour terminer sur euh, cette rencontre,
2: sur la preview
0: de cette rencontre, vos joueurs à suivre, on va peut-être commencer par Yann.
2: Alors pour moi, bah, ça va pas être très original, je vais reprendre le joueur que Elliot nous a suggéré, mais je l'avais déjà en tête, c'est Moises Simon, l'oreillier. Euh, c'est un gars très technique, très très fort dans les 1 contre 1, donc euh, si Romain Perrault joue, ça va être un beau défi pour lui encore. Et en fait, à mon sens, c'est quasiment leur seule arme offensive. Donc, si on arrive à le mettre sous les sous noir, normalement, on ne devrait pas perdre.
1: Moi, c'est leur attaquant Koulibaly, le grand euh, devant. Euh, voilà, donc c'est euh, quasiment lui qui marque tous les buts, euh, en tout cas en fin de saison dernière, et euh, il en a marqué quelques-uns début de saison. Et voilà, c'est pour moi la menace numéro 2 après euh, le joueur de Yann, euh, qu'il faudra, qu faudra suivre et surveiller de près. Ça fera un beau duel avec Castelletto et Ben, à mon avis. Euh, dans... C'est un gros physique, hein, vous allez le reconnaître très facilement, très grand devant. Assez gauche euh, techniquement mais euh, qui a d'autres qualités. Devant le but il est assez gauche aussi.
0: Oui. Contrairement à ce que euh, ces quelques buts pourraient le suggérer depuis le début de saison. Et toi Quentin De plus... mon côté ce sera Ludovic Blas, donc l'ancien Guingampé, ah. euh, qui est peut-être l'un des seuls joueurs que j'aurais pris à Guingamp cet été un joueur d'une technique euh, excellente, très fine, qui était passé par le Festival d'Armor de Plougonvelin d'ailleurs, quand il était euh, au centre de formation de Guingamp, et qui avait fait déjà force impression, et il confirme un peu euh, cette, euh, cette belle impression au, au statut professionnel. Il a eu du mal, souvent, avec euh, Guingamp, il n'a pas peut-être eu la progression euh, qu'on pouvait lui espérer, mais euh, enfin, il a marqué, d'ailleurs, le contre, euh, contre Saint-Etienne, donc il reste sur un but consécutif, on peut on peut appeler ça comme ça. <rire> Et espérons que ça ne soit pas deux, même si ce sera l'un des, des éléments offensifs à surveiller. Alors bizarrement, on dit que le FC Nantes n'a pas de, de très bons joueurs offensifs, mais nos trois joueurs à suivre sont des joueurs offensifs. Donc euh, peut-être que c'est parce qu'il n'y a, a pas de joueurs défensifs à, à surveiller puisque vrai, leur challenge central est, est suspendu.
1: J'aurais choisi Palois en défense centrale, mais comme il est suspendu, bon. Euh... Pas, je ne je suis pas assez connaisseur de, de Nantes pour savoir qui, est -ce qui, va, qui, est, qui va jouer à, à 100% derrière. Donc je choisis Coulibaly parce que euh, j'ai déjà vu jouer plusieurs fois et je pense qu'il peut être une menace, notamment sur les coups de priorité, puisqu'on n'est pas très très bon euh, à ce niveau-là. Côté Brest, toi, désormais. On commence par toi. Fanche cette fois. Ah. Pour moi, ce sera, ce sera la bonne. C'est le deuxième but en Ligue 1 Conforama pour Gaëtan Charbonnier. Eh oui. Tu allais le mettre aussi.
2: J'allais, mais j'ai un autre, donc ça me va.
1: Désolé. Bah ouais du coup c'est Charbot. Charbot, buteur. Et euh, Charbot Charbo, grand joueur Char Charbot, bon match, je le sens là, et reposer, 15 jours de repos après le PSG. Bon ce sera ce sera le moment pour lui.
0: Yann, ce ne sera pas Gaëchon Charbonnier pour toi, ce sera.
2: Yohancourt, l'homme fort de ce début de saison, et voilà, huit pas décisives déjà. Euh, puis... non voilà il a la grande forme en face il va avoir euh, du coup une défense plus ou moins expérimentale je crois que leur milieu défend pas énormément il me semble que c'est Louza et Abdoulaye Touré c'est pas les mecs qui défendent Abdoulaye... le plus donc...
1: Abdoulaye Touré est assez décevant au dire des Nantais sur ce début de saison par rapport à la dernière effectivement
2: voilà donc je pense qu'il aura de l'espace pour s'exprimer et voilà s'il continue sa lancée on... on est bien
0: et de mon côté ce sera Romain Perrault s'il joue évidemment à quel point il a repris confiance et ce sera plus un match de son niveau hein, puisque on n'attendait rien contre le PSG et finalement il a été très bon il a même failli marquer hein, on se souvient de, du frisson qu'a parcouru Francis Leblay et notamment le dos de Franchi si présent sur sa frappe <rire> euh, de 35 mètres bien arrêtée par Sergio Rico mais ça montre aussi qu'il qu a pris confiance dans ce match au fil des minutes et qu'il a parce qu'on se souvient aussi de, en première mi-temps où il a fait une frappe complètement écrasée qui, qui s'était terminé en, en centre-tir, plus ou moins. Et donc, euh, ça peut être un, un signe d'une confiance retrouvée pour Romain Perrault après un, un bon match à Metz, déjà, et un bon match contre le PSG. On espère ah, que ça continue.
2: Après non sur Perrault, moi, je le vois plutôt aller par palier, dans le sens où ça va sûrement être bon, mais pas excellent. Euh, ça va monter, monter, et je suis sûr que sur la mais fin de saison, ça sera nos meilleurs.
1: Perrault, son premier but, il est le 14 décembre, je le dis depuis le début, contre Nice, c'est écrit. D'ailleurs, je réserve pour cette date-là mon joueur à suivre. Oui,
0: oui, c'est ce que j'allais dire, j'en sens que ton joueur à suivre a tout trouvé pour cette rencontre et pour ce podcast.
1: Du coup, moi j'avais une question, euh, avant de passer aux news, puisqu'on a, de... a un petit peu plus de temps cette semaine, par rapport, enfin, on n'a pas de match à débriefer, euh, là il nous reste 6 matchs avant la trêve déjà, hein. Euh, donc à venir, rappel du calendrier, euh, Brest-Nantes, Marseille-Brest, Brest-Strasbourg, Lille-Brest, Brest-Nice et Montpellier-Brest, entrecoupés euh, d'un match euh, également le 18 euh, contre Bordeaux. Donc ça veut dire qu'on va jouer pas mal, enfin tous les trois jours presque euh, à partir du, du match de Marseille. On joue le 29, le 3, le 6, le 14, le 18 et le 21. Donc, euh, donc là, on va je...
0: s'habituer pour la Coupe d'Europe l'année prochaine
1: exactement mais il faudra aussi avoir un... je pense que du coup ça conditionne un peu notre réflexion du début de podcast dans le sens où Olivier Daloglio ne prendra pas de risque je pense avec des joueurs qui ne sont pas à 100% euh, vu le calendrier qui nous attend et il aurait d'ailleurs euh, je pense raison de, de le faire euh, du coup vous pensez voilà, qu'on qu va avoir combien de points euh, sur cette période de 6 matchs des matchs difficiles notamment extérieurs à Marseille Lille, et Montpellier Bon, euh, ça, ça pue les, les 3 défaites quand même
0: personnellement je table sur 5 points donc, 3 euh, points contre Nantes, 1 contre Strasbourg et 1 contre Nice. Donc, effectivement, 3 euh, défaites à l'extérieur. Euh, ce qui ne serait pas euh, mauvais hein, d'un point de vue comptable, puisqu'on se retrouverait avec euh, 22 points à la trêve. Et ce qui nous donnerait un total euh, final de 44 points. Quand on voit Dijon, qui est 18e, qui tourne à moins de 1 point par match pour l'instant, on peut imaginer le, le, le maintien à 36 points pour l'instant, ce qui serait... Euh, relativement faible par rapport aux autres années. On peut toujours s'attendre à une accélération dans, dans, en fin de championnat du côté des, des équipes dans le bas de tableau. Donc euh, voilà, peut-être 40 points euh,
1: grand maximum pour le maintien. Ça confirme aussi qu'on est dans les clous actuellement Oui, tout à fait. Pas d'urgence, pas de... Dans... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de pas le feu à la maison. Yann
2: euh, Moi, je... Plus optimiste que Quentin, parce que je nous vois battre euh, que ce soit Nantes et Strasbourg, donc déjà 6. Je ne nous vois pas trop perdre contre Nice, donc un nul, ça ferait 7. Et je nous vois bien aller prendre un point soit Lille, soit Montpellier. Plutôt Lille, d'ailleurs, vu la forme du moment. Ils sont un peu en dessous. T'as aussi Men qui commence à marquer le pas. C'est peut-être très optimiste trop, mais je nous vois bien prendre 8 points dans
1: l'histoire. Le truc, c'est que... Lille, ils, on, les, on les joue juste avant un match de Ligue des Champions, mais ils n'ont plus rien à jouer, donc c'est un peu dommage. Donc euh, à mon avis, ils vont plutôt tout miser sur le championnat maintenant, il ne faudra pas compter dessus du coup.
0: Et moi, je pour... sur... Pardon, tu paries sur 4 points. Ah oui, donc on a tous les, tous les degrés d'optimisme, avec euh, évidemment Forge qui est le pessimiste de, <rire> du Stade Brestois, on ne peut pas uniquement du podcast, mais historiquement, c'est vraiment euh, <rire> le, le pessimiste du Stade Brestois. Alors qu'effectivement Yann est plutôt optimiste euh, d'habitude et le montre encore une fois. Euh, Yann, selon tes calculs, ça nous porterait à 25 points, ce qui serait quand même euh, assez ah, bon pour une première partie de saison.
1: Marseille, Lille, euh, Strasbourg, bon ça fait des... Strasbourg vaut mieux les jouer à domicile hein, de toute façon. Euh, il faut vraiment pas, ça, ça montre aussi qu'il ne faut pas se rater là contre Nantes. ces trois points qui ne sont pas offerts, hein, bien sûr, loin de là, mais trois points qui sont à notre portée. Il y a peu de matchs qui sont autant à notre portée, à mon avis. Surtout que c'est une équipe qui arrive à moindrer.
2: Et sur la question de Nantes, j'ai juste un point qu'on n'a pas abordé, mais qui peut être important c'est leur gardien, Alban Lafont, qui est capable de faire des très bons matchs, mais qui est surtout capable de faire des matchs affreux. On l'a vu bah, à Saint-Etienne euh, la semaine dernière je mets une petite pièce sur la petite bourde quand même
0: ah il met la pièce il met une pièce sur la petite bourde un duel entre deux des plus gros espoirs français peut-être au poste de gardien de but
2: oui mais avec deux trajectoires différentes avec l'Arseneur qui semble qui peut-être partait plus loin mais qui semble ne pas s'arrêter de progresser et la fond qui enfin, j'ai l'impression qu'il a exactement le même niveau que quand il a quitté Toulouse il y a deux ans
1: oui c'est ça Pourtant, il il peut, était, est progressé. Je ne sais pas s'il a excessivement joué, mais en tout cas, c'est décevant à son évolution de carrière. Tout à fait. Euh, tout à l'heure, je
0: demandais si quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur l'FC Nantes. Visiblement, il y avait des choses à rajouter sur l'FC Nantes. Mais je crois que c'est terminé pour ce match entre Brest et Nantes. Et on va pouvoir passer aux news, messieurs. Alors les news, avec euh, donc on commence par les résultats des équipes de jeunes et des féminines. Donc la N3 n'a pas joué puisqu'il y avait un tour de Coupe de France, un tour de Coupe de France euh, mitigé pour les clubs nord finistériens puisque le Mélisac de Bruno Grougy s'est fait euh, éliminer à Guichin, donc euh, en ce septième tour de Coupe de France, alors que plavenec s'est imposé à Lorient face au CEP et verra le huitième tour. La réserve joue juste avant Brest-Nantes à Menespol. Ce sera à 17h et un match plutôt intéressant contre la réserve du Stade Rennais.
1: La et question qui se pose, c'est est-ce que tu auras le temps de faire la réserve et d'arriver à l'heure au match bah ça, ça, C'est une question qu'on qu peut poser à moi
0: et à de nombreux autres euh, spectateurs qui peuvent effectivement faire euh, l'un après l'autre puisqu'il y a peut-être... Euh, une quinzaine de minutes de marche entre Ménespole et Francis Leblay Il y a le tram sinon. Ouais, ça ne te rapproche pas des masses. Ça te rapproche, euh... ça te rapproche mais bon, quand même. <rire> pour les, les flemmards, euh, effectivement, il y, a, il y a le tram. Peut-être s'il pleut aussi.
1: Franchesse la le... Ah non, moi, je suis trop marcheur, il hein, n'y a pas de soucis.
0: Rajoutons le... la circonstance atténuante de la météo. et oui. Les U18 maintenant qui se sont imposés tranquillement 8 à 0 contre plavénec donc c'est okay. effectivement euh, très tranquille. But euh, Tevalosek de Pierre Jouan, de Lucas Gélébar, de Karim M. un triplé de Chris Basakila et un but contre son camp d'un Plabennecois. Ça fait un... enfin, les... toujours, euh, toujours pas de match nul ou de défaite pour les U18 qui, qui devraient remporter cette phase allée de la régionale 1, dans leur catégorie, il y aura ensuite un deuxième groupe avec les cinq meilleurs de Régional 1 du groupe 1 et les 5 meilleurs du groupe 2 pour savoir qui remontera, ou qui montera plutôt, si ce n'est pas le salle de la soirée, en U19 nationaux. Donc pas de match ce week-end puisqu'il aurait dû avoir un tour de Gambardella, mais les U18 sont éliminés. Alors les U17, ça, ça, c'est la grande forme du côté des U17. Victoire 2-0 à Saran, euh, L'ancien club de Samuel Gentil et de Josué Escartin qui était blessé pour ce match. But de Curtis Chadet, donc un nouveau penalty pour euh, le petit milieu de terrain brestois. Et de Maxime Mvogo. Les U17 sont toujours premiers avec 27 points en 12 matchs. Donc 9 victoires et 3 défaites. Et affrontent Vitré dimanche à 14h30 à Penelen. Les U16 se sont imposés face à Plabenek, 3 buts à 0. Eux aussi sont premiers. Avec 6 victoires en six matchs, donc euh, ça gaze pour les équipes de jeunes du stade brestois. Ça gazait pour, les, pour la D2 féminine qui s'est inclinée à domicile contre Issy les Moulineaux. Défaite 3 buts à 1 en ayant touché 4 fois la barre transversale, c'était assez, assez dingue. Euh, premier but en D2 de l'américaine Angel Krell. Et les, la D2F jouera à Lannion en Coupe de France. Il me semble que c'est samedi, donc début du parcours en Coupe de France, qu'on espère long, comme il y a, il me semble, deux ans, où ils avaient été jusqu'en quart de finale, éliminés par Montpellier à Ménespol. C'était un match assez sympa.
2: Comme tu l'as dit, c'était week-end de Coupe de France, donc évidemment, il un a... enfin, week-end de Coupe de France et week-end de trêve International, donc évidemment, il n'y a pas eu beaucoup de Brestois qu'on brillait. Euh, il y en a un à brillé, j'avais totalement oublié son existence, c'est Victor Rousseau. Il n'a joué qu'une seule fois avec Brest en Ligue 2, euh, c'était, et qui du coup joue à Guichin, et c'est tout simplement lui qui a éliminé Misaque en marquant les deux buts de Ligue
0: D'ailleurs, vous pouvez lire dans le Télégramme quelques anecdotes entre lui et Bruno Grougy, puisque les deux joueurs se sont côtoyés à Brest, et se sont retrouvés donc à Guichin pour ce septième tour de Coupe de France.
2: Et sinon, bah, toujours sur les Brest, les anciens Brestois, on a peut-être peut-être la seule actualité encore, c'est un peu le flou, c'est encore Geoffrey Lidorin, parce que son club vient de passer officiellement professionnel. C'est un vieux club de 152 ans, donc c'est une révolution en Écosse. Mais bah, surtout, ça peut, enfin, on peut potentiellement imaginer qu'il se verrait offrir un contrat pro dans les semaines à venir. C'est à suivre.
0: Et il y a aussi, euh, pour, euh, pour les les d'anciens les, les brestois, mais les brestois actuels, première sélection pour Aris Balkebla. Euh, ça fait plaisir pour lui.
1: Il est, entré est, en jeu, ouais, ouais, il est rentré en jeu contre euh, le, la Zambie, il me semble, c'est ça mérité. Ouais, oui,
0: mérité. Alors, ça va pas effacer non plus ce qui s'est passé, mais au moins, ça permet peut-être d'atténuer et, et, voilà, comme on l'a dit, euh, grandement mérité pour euh, l'un des joueurs les plus... Comment dire ça Performant. Performant et régulier, peut-être,
1: du de, stade de Bresto depuis un an et demi. Finalement, les internationaux on peut jouer, parce que Belkebla a joué quelques minutes, il est rentré à la 70 e Castelletto n'est pas rentré avec le Cameroun, et Kiki a joué 8 minutes avec le Bénin donc euh, mitigé, on va dire. Valentin Henry contre Lance. Ah oui, c'est vrai, oui. oui parce que... Valentin Henry qui fait quand même, un, on peut même qualifier ça du coup de très bon début de saison hein, avec, euh, avec, le, avec Rodez. Il en est à plusieurs passes décisives, parce que je pourrais dire de bêtises, et déjà deux ou trois buts. Alors je vais vous donner ces statistiques après avoir euh, vérifié ça sur le compte officiel de la LFP. Et ouais. donc, c'est 3 buts marqués, hein, et 5 passes décisives. C'est euh, une. 4 passes décisives, pardon. 3 buts marqués, 4 passes décisives pour Valentin Henry. Euh, 13 matchs joués, dont 12 titulaires. Il a marqué 17% des buts de Rodez.
2: Il me ouais. semble qu'il est co-meilleur qu passeur, ou qu'il était co-meilleur qu passeur la semaine dernière.
1: C'est bien pour lui, parce que ça a toujours été un gars sympa, vague et, <rire> et tout. Je trouve qu'il mérite euh, de, à Rodez de, de s'épanouir comme ça
0: et puis peut-être à cette vitesse-là le retrouver dans un meilleur club que Rodez dès l'année
1: prochaine hein. ah oui c'est possible, ouais, clairement en tout cas il va sûrement attirer, euh, attirer les, les, les regards hein. enfin, ça, en plus les gens sont plutôt à la recherche des liés, comme ça donc euh, il faut mettre ça aussi au crédit de Jean-Marc Furland d'avoir fait reculer un petit peu et finalement ça paye tout à fait
0: Combien de matchs amène à a à ton vu de
1: Valentin Henry en tant que latéral droit ah bah Toi, certainement un paquet. Au niveau des news également, on a la programmation de la Coupe de la Ligue qui est tombée avec Brest-Bordeaux qui se jouera. Le mercredi... Sans vous bah, S'il fait trop froid, c'est clair. Le mercredi 18 décembre à 21h05. Donc attendons de voir aussi ce que le Stade Brestois dit à ce sujet, notamment au niveau de, des abonnés, des prix des places. Euh, S'ils invitent les abonnés, pourquoi pas euh, Je pense que vu l'horaire vu la période de l'année, s'ils n'invitent pas les abonnés, ça risque de sonner plutôt creux.
0: Effectivement, ça fait toujours plaisir de... Pourtant, un match historique. Il hein. ne faut pas, pas l'oublier, mais ce sera peut-être le dernier match encore une fois
1: de... du Stade Breston en Coupe de la Ligue. Oui, Chaque match doit se jouer comme le dernier dans cette compétition. <rire> eh oui. On va passer au
0: Paris, sur ce Brest-Nantes. Messieurs, comment gagner d'argent ce week-end
1: eh bien, en pariant sur le but de Gaëtan Charbonnier. à mon avis, ce sera euh, la bonne cote pour cette semaine. Donc, j'ai pas regardé la cote, mais en général, ça tourne autour de 3 et quelques pour Charbonnier. 4-10. 4-10, bah, de mon ça, côté. Ça va encore plus de coup. Donc, euh, clairement, euh, pour moi, c'est euh, le pari qu'il faut faire. C'est Gaëtan Charbonnier, buteur face à Nantes. 4-10, ça va être premier buteur, non
2: Ça me semble élevé.
0: Non, non, 4-10, buteur sur euh, le site... Euh unibet.fr
2: bah, Pour moi, pour gagner, je vais être très simple, c'est il faut être optimiste. Du coup, je vois le stade où gagner à la mi-temps et à la fin du match, les côtés à
0: 4-20. Vous êtes optimiste et je le suis également avec une victoire de Brest avec deux buts d'écart ou plus à 6-25. Donc, euh, si vous jouez chacune de nos cotes, il euh, y a moyen que vous gagnez euh, plus que le bon achat à gagner au niveau de la brace bar. Tu as participé non, pas encore, mais je vais participer. Ça, ça, ça ne se rate pas, un hein, bon d'achat de 2500 euros chez Edouard.
2: <rire> Sachant qu'il faut le dire, parce qu'on ne l'a pas dit dans ce podcast, mais avec 2500 euros, on a beaucoup de Denibas.
0: Et <rire> <rire> eh, eh oui, Autant que tu veux. énormément de bien euh, eh Sur cette excellente euh, vanne et, et blague de, de notre cher ami Yann, on va se quitter pour cette semaine, un podcast donc, un peu plus court, que d'habitude, euh, après un, un podcast marathon avec notre première invitée de, de l'histoire même de, de ce podcast,
1: donc on espère on que peut, déjà ça vous a plu. On peut également le remercier maintenant Maël d'avoir pris sur son temps de travail, euh, enfin, autant de temps d'ailleurs, parce que nous on, est, on avait demandé une petite demi-heure, hein, quand, hein, quand on est allé si c'était possible, bon, on se doutait que certainement ce serait un petit peu plus long, mais euh, en tout cas le remercier d'avoir pris sur son temps de travail pour nous répondre aussi oui librement avec un ton de parole vraiment euh, vraiment agréable et je, on a eu pas mal de retours très positifs sur ce podcast donc je pense que l'invité Brest, de Brestonaire, on va réitérer ça dans, dans les semaines à venir euh, si on trouve des, des gens pertinents et intéressants à, à interroger
0: Tout à fait, on est passé juste avant et juste après Bruno Grougy puisque euh, donc euh, Maël Moisan euh, travaillait sur un, un excellent papier d'ailleurs que vous avez pu lire euh, alors, la, la veille du podcast, techniquement le vendredi sur Bruno Grougy à Milizac. bon évidemment ça s'est mal terminé pour lui mais c'était un très très bon papier bah, on, va se, on va se quitter on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour donc le débrief de ce match contre et l'analyse du prochain match contre contre Marseille et là ce sera aussi un, un grand podcast
1: il va y avoir du boulot entre Marseille les, les semaines à trois matchs ça va être on va pas chômer avant Noël les vacances seront bien méritées pour les potes pour <rire> Et... S'il si y en a. Oui, il bah y en aura quand même. En il fait, n'y euh, a pas de Boxing Day. C'est ça, mais il y aura peut-être un invité. Ah et oui
0: et... Merci de nous avoir suivis pour ce podcast un peu plus court. J'espère que ça vous aura plu également. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine même heure, même endroit pour le podcast numéro 18. Salut Salut Le la croisière Et dans la planche Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé. Un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment. C'était le bon temps, celui de mes vingt ans.